0: 1 Crônicas, capítulo 10 Os Filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e seus filhos, mas os filisteus cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e sua filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas, Tire a sua espada e me mate para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a própria espada e morreu junto com ele. E assim Saúl e os seus três filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saúl e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saúl e dos seus filhos caídos no Monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube o que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos foram pegar os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram sete dias." Saúl morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Primeira Crônicas, capítulo 11 Todo o povo de Israel foi encontrar-se com Davi em Hebron e disse, Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandava o povo de Israel na batalha, e o Senhor seu Deus prometeu que você seria o protetor e o chefe do povo dele. Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron. Davi fez um acordo sagrado com eles. Eles o ungiram e ele se tornou rei de Israel, como o Senhor Deus havia prometido por meio de Samuel. O rei Davi e todos os israelitas foram atacar a cidade de Jerusalém. Nessa época a cidade se chamava Jebus, e os Jebuseus, os primeiros moradores daquela terra, ainda moravam ali. Os Jebuseus disseram a Davi que ele nunca entraria na cidade, mas ele conquistou a fortaleza de Sião e ela passou a se chamar Cidade de Davi. Davi disse, o primeiro que mataram um Jebuseu será o comandante do exército. Joabe, cuja mãe era Zeruia, dirigiu aquele ataque e se tornou o comandante. Assim Davi ficou morando na fortaleza e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele construiu a cidade de novo, começando pelo lugar que havia sido aterrado no lado leste do Monte Sião e Joabe reconstruiu o resto da cidade. Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. Esta é a lista dos famosos soldados de Davi. Junto com o resto do povo de Israel, estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei, como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reino. O primeiro foi Jazobeão, do grupo de famílias de Raquimone. Jazobeão era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou numa só batalha. Depois dele, entre os famosos três, vinha Eleazar, filho de Dodo, do grupo de famílias de Aoí Eleazar lutou ao lado de Davi contra os filisteus na batalha de Paz-damim. Ele estava numa plantação de cevada quando os israelitas começaram a fugir. Então Eleazar e seus soldados ficaram no meio da plantação e lutaram contra os filisteus e o Senhor lhe deu uma grande vitória. Um dia, três dos trinta oficiais foram até uma rocha perto da caverna de Adulã onde Davi estava. Enquanto que um bando de filisteus acampava no vale do Gigantes. Um grupo de filisteus havia ocupado a cidade de Belém, e Davi se encontrava na fortaleza. Então ele suspirou e disse, Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Então os três passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não quis beber daquela água e em vez disso, a derramou como oferta a Deus e disse... Ó oh Deus, eu não poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas coisas que fizeram os famosos três. Abissai, irmão de Joab, era líder dos famosos trinta. Com a sua lança ele lutou contra os trezentos homens e os matou, ficando famoso entre os trinta. Abissai foi o mais famoso dos trinta e se tornou seu líder, mas ele não foi tão famoso quanto os três. Benaías, filho de Jeoiada, da cidade de Cabizeel, foi um soldado famoso que praticou muitos atos de coragem. Ele matou dois mil grandes soldados moabitas. Num dia de neve, um leão caiu numa cova. Benaías desceu lá e o matou. Matou também um egípcio e um homem muito grande, de dois metros e vinte de altura, que estava armado com uma lança enorme, muito grande e pesada. Benaías atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Esses foram os atos de coragem de Benaías, que foi um dos trinta. Ele tinha uma posição de destaque entre os trinta, mas não foi tão famoso quanto os três. Davi o pôs como chefe da sua guarda pessoal. Os outros soldados famosos foram os seguintes. Azael, irmão de Joabe, Eleanã, filho de Doto, da cidade de Belém, Samote, da cidade de Harod, Heres, da cidade de Pelete, Ira, filho de Ix, da cidade de Tecoa, Abiezer, da cidade de Anatote, Sibecai, da cidade de Usa, Ilai, da cidade de Aui, Eled, filho de Baaná, e Marai, os dois, da cidade de Irinetofa, Itai, filho de Ribai, da cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías, da cidade de Piratom, Rurai, dos vales de Gaási, Abiel, da cidade de Arba, Asmavete, da cidade de Barum, Eliabe, da cidade de Salbon, Hazen, da cidade de Gizom, Jonas, filho de Saj, e Ayão, filho de Sakar, da cidade de Hararar, Elifal, filho de Ur, Éfer, da cidade de Mequerá, Aias da cidade de Pelom, Ézirô, da cidade de Carmelo, Naraí, filho de Asbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagri, Selec, dos pais de Amon, Narai, da cidade de Beerote, que era quem carregava as armas de Joabe. Ira e Jerebe, da cidade de Jatir, Urias, o Eteu, Zababa, filho de Alaí, Edna, filho de Cisá, um dos principais membros da tribo de Ruben que tinha o seu próprio grupo de 30 soldados, Hanã, filho de Macá, Josafá, da cidade de Mitã, Uzias da cidade de Asterá, Samai e Jeiel, filho de Rotão, da cidade de Aroer, Gedial e Joá, filhos de Sinri, da cidade de Tis, Eliel, da cidade de Maavá, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaã, Itma, do país de Moabe, Eliel, Obed e Jaziel da cidade de Zoba. Provérbios capítulo 29 Quem é repreendido muitas vezes e teme em não corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria, o orgulho do seu pai, quem anda com as prostitutas, desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando o um homem inteligente discute com um tolo, este homem ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando o governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e é aquele que o explora só tem uma coisa em comum. O Senhor Deus lhe deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta. Mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho, não de vergonha. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança um dia vai querer ser o dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Apocalipse capítulo 13 Depois vi um monstro que subia do mar Ele tinha dez chifres e sete cabeças Uma coroa em cada um dos chifres e nomes Que eram blasfemias escritos nas cabeças O monstro que vi parecia um leopardo E os seus pés eram como de um urso E a sua boca era como a de um leão E ao monstro o dragão deu seu poder O seu trono e grande autoridade Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal Mas a ferida havia sarado O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo, Quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante quarenta e dois meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e os vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que Deus antes da criação do mundo tem o um nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha dois chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não adorassem. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O número é 666. Apocalipse capítulo 14 Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele, o nome do pai dele escrito na testa delas. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de arpistas tocando as suas arpas. Os 144 mil estavam diante do trono e dos quatro seres vivos e dos líderes que cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres. Segue um cordeiro onde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. Então viu outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar os povos da terra e todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte, temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro dizendo, caiu, Saiu à Grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo em voz forte: Aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, e diante dos santos anjos e do cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todos sempre. Ali não há alívio, nem de dia, nem de noite. Para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu que disse... Escreva isto Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor Sim, isso é verdade Responde o Espírito de Deus Elas descansarão do seu duro trabalho Porque levarão consigo o resultado dos seus serviços Então olhei e vi uma nuvem branca na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem, use a sua foice e faça a colheita porque já chegou a hora de colher, a terra está pronta para a colheita. Depois, o que estava sentado na nuvem, passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo que está no céu e ele também tinha uma foice afiada. Depois outro anjo, que era encarregado do fogo, saiu de perto do altar com voz forte. Ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada. Use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o um anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e o jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que fica fora da cidade. O rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por um metro e meio de fundura. <música>